1: Köszöntöm a Fórum kisebbségkutató intézet podcast stúdiójában Popé Árpád történészt, az intézet tudományos munkatársát, aki egyúttal a Sejje Egyetem docense is. Csehszlovákia 20. századi történetének kutatója vagy, vagy még pontosabban a 45 utáni időszaknak, illetve a csehszlovákiai magyarság helyzetének ebben az időszakban. Majd beszélgetésünkben a 89 előtti időszak, vagyis a pártállam idején alakult parlamentekről fogunk beszélgetni, a választásokról és ennek magyar vonatkozásairól. Szólunk azokról az ismert és kevésbé ismert személyekről is, akik a szlovákiai magyarságot képviselték a törvényhozásban ebben az időszakban, illetve hát ezekben az évtizedekben, mert itt azért több évtizedről is szó van. És mivel egy elég nagy korszakot ölel föl a mai beszélgetésünk, azt javasolnám, hogy haladjunk az időben visszafelé, tehát kezdjük el a, a 70-es, 80-as, 70-es éveket, aztán a 60-asokat, és akkor így menjünk hát visszafelé. Jó, egészen a 45-ig, illetve hát 54-ig, amikor az első szabályos, úgymond szabályos parlamenti választások voltak a II. világháború után Cseszlovákiában. Három nevet említenék meg így indulásképpen, Lőrinc Gyulájét, Dénes Ferencét és Fábri Istvánét, mert ők hárman azok, akik, akik a szlovák politikai élet élvonalában voltak tulajdonképpen, vagy a, a pártállam élvonalában voltak egészen a 80-as évek közepéig tulajdonképpen. Mutassuk be őket, hogy kik is voltak ők.
2: Igen, tehát a, a pártállami évek magyar nemzetiségű képviselői, azok jobbára, hát a közélet számára ismeretlen, szereplők voltak, nem vettek részt a kisebbségi uh, magyarság közéletében. Ugyanakkor volt, mindenkor volt néhány olyan parlamenti képviselője a magyar kisebbségnek, akik, akik valamilyen felelős tisztséget töltöttek be. Tehát például ugye Lőrinc Zsula az Újszó főszerkesztője is volt, a Csemadok elnöke is egy időben. Ugyancsak a Csemadok elnöke volt Fábri István a 68-as reform folyamat telefolytása után, Délne Ferenc pedig az Újszó főszerkesztői tisztségét töltötte be az 50-es és a 60-as években. Most mindháromokról el lehet mondani azt, hogy ők már a két világháború közötti időszakban is a csehszlovákiai kommunista párt, hát meglehetősen közismert tisztségviselői közé tartoztak, illetve a nemzetközi munkásmozgalomban is részt vettek. Fábri István például részt a spanyol polgárháborúban, interbrigadistaként, Lőrinc Gyula is a 30-as évek végén dél-franciaországból szervezte a, az interbrigadisták Spanyolországba juttatását, Dénes Ferenc pedig különböző kommunista alapoknak a szerkesztője volt a 30-as években. Most őket 1948 után aktiválták, miután a magyarok ismét lehetőséget kaptak arra, hogy bekerüljenek a a kommunista pártba. Na és Lőriz Gyulát és Dénes Ferencet már 1954-ben parlamenti képviselővé is megtették. Fábri István 64-től volt parlamenti képviselő. Mind a hárma magas Pártisségeket is betöltöttek. Lőriz Gyula például tagja volt mind a prágai, mind a pozsonyi központi bizottságnak, sőt Pozsonyban az elnökségnek is a tagja volt a 60-as években, sőt egyedüli magyarként tagja volt a, a prágai és a pozsonyi kommunista párt ideológiai izo, bizottságának is. Ez amit.
1: akkor egy nagyon magas rang volt, nagyon magas funkció. Hát
2: igen, hát ez lényegében ez határozta meg a párt ideológiai irányvonalát Prágában és Pozsonyban is. Na és Dénes Ferenc pedig, ő volt a szlovák parlament első magyar nemzetiségű alelnöke 1954-től 1960-ig. És hát Fábriról pedig azt lehet elmondani, hogy ö, hát ő 68-ban nem tartozott a, egyikön hasonlóan, mint Dénes Ferenc a reformok feltétlen hívei közé, és a reformfolyamat folyamat után a 70-es évek elején mindketten, tehát Fábri és Dénes is a normalizáció vezéralakjai alakjai közé tartoztak, mind a, a, a szlovák parlamentben, mint pedig a csemadokban, ez fábíra érvényes, Tehát lényegében részben ők hajtották végre a parlament, a illetve a csemadoknak a tisztogatás, illetve a nor- normalizálását. Uh-huh. És hát mind a hármukról el lehet mondani azt is, hogy hát 56-ban nem játszottak túl dicső szerepet, ugyanis hát szerepjük volt a magyar forradalommal szembeni ellenpropagandában. Fábri Istvánt például a prágai pártvezetés a Magyarországra átdobni szándékozott úgynevezett önkéntes alakulatok vezetőjének szánta. Erre végül nem került sor, mert a szovjet vezetés nem tartott igényt a cseszlovák segítségre. Lőrinc Gyulát pedig a Pozsonyban a, annak a, annak a a bizottságnak az élére állították, amelynek a magyar forradalommal szembeni ellenpropagandát kellett irányítania és megszerveznie. Na és Dénes Ferenc pedig, mint az úszó főszerkesztője, Szintén hát, nagy szerepet játszott a forradalom szembeni ellenkampányban, többek között oly módon, hogy az új szó, hát bekapcsolódott ebbe a kampányba, és a rendes szlovákiai számai mellett még magyarországra szánt külön számokat is kiadott, amelyben a magyarországi szovjetbarát erőket támogatta. De és mind a hárman rendkívül hosszú ideig volt a parlamenti képviselők, Lőrinc Gyula és fábri. István is 26-26 éven keresztül, tehát ők voltak lényegében a szlovákiai magyarság leghosszabb ideig megválasztott képviselői, és a Dénes Ferenc is hosszú ideig három cikluson keresztül 16 évig, 16 éven keresztül töltötte be, tehát volt képviselő.
1: Ez alatt a sok-sok év alatt ők valamikor egyszer is felszólaltak a kisebbség érdekében? Hát ők elsősorban ugye kommunisták voltak, de hát magyarok is voltak, és, és úgy voltak ők ott számon tartva, mint a szlovákia-magyar kisebbség képviselői. És hát azért a kisebbségi kérdés az évtizedeken keresztül megoldatlan volt, nyitott volt, problémás volt, tehát ők valaha is ilyen szempontból is felszólaltak? Hát
2: igen, ez nehéz, nehéz kérdés, és hát ők is nyilván nehéz szaladat elé voltak állítva, mert össze kellett valahogy egyeztetniük a, a mondjuk így, hogy a kisebbség érdekvédelmet, bár nyíltan hát nem fejthettek ki a párt hűséggel, és hát ugye a párt az 50-es évektől kezdve azt hirdette, hogy a nemzetiségi kérdés lényegében rendezve van, tehát nincs különösebb megoldásra váró feladat, persze kivételt jelentett ebből a szempontból a 68-as reformkorszak. 68-ban egyikük sem tartozott a reformok feltétlen hívei közé, ugye Lőriz Gyulát le is váltották a Csebadok éléről, 68. júniusában, de de azért, hát az objektivitás kedvére el kell mondani azt, hogy azért nem lehet azt mondani róluk, hogy ne próbálkoztak volna itt-ott valamiféle érdekvédelemmel is. Például Fábristván István 69-ben elsőként vetette föl a szlovák parlamentben azt, hogy végre határtalanítani kellene az 1945 után hozott magyar ellenes vagyonelkobzó jogszabályokat. Természetesen erre nem került sor, de, de ez is jelzi azt, hogy azért tőlük sem állt teljesen távol valamiféle érdekvédelmi szerepvállalás. Bár mondjuk a többször kijelentette, és ezt 68-ban fel is neki, hogy a csemadok az nem a Magyar Kisebbség Érdekvédelmi Szervezete, a Magyar Kisebbség Érdekvédelmi Szervezete a kommunista párt.
1: Lőrinsz Gyula, mintha egyszer valahol mondta volna, azt hiszem, hogy épp a te tanulmányodban találtam ezt a mondatát, vagy ezt a kijelentését, hogy hát elérkezett a megbékélési időszaka a szlovákok és a magyarok között, úgyhogy a, a mondat alapgondolata talán az volt, hogy akkor olyan nagyon már a kisebbségi kérdéssel nem fog kelleni foglalkozni.
2: Hát igen, ezt az 1954-es választások előtt mondta. Tehát a választási agitációban egyébként a kisebbségi kérdés nem nagyon került terítékre. tehát az valamiféle tabu témának számított, de előriztek volt egy ilyen írása az újszóban, szóban, amelyben így pontosan ezt fogalmazta meg, hogy azzal, hogy a magyarok szlovákokra a szlovákok magyar jelöltekre szavaznak a választások során, ezzel lényegben elérkezett a, a megbékélés ideje a két nemzet között.
1: Ez az 1954-es parlamenti választás, ez egy nagyon izgalmas időszak, úgyhogy mindjárt eljutunk majd oda, de még álljunk meg egy pillanatra a 68-as, 68-69-70-es éveknél, ahol, ahol Szabó Rezső, Dobos László és Rácz Oliver neve emelkedett ki, ugye, vagy hát, vett, hát ők voltak azok a prominensek, akik a, a politikában is gyakran szerepeltek.
2: Igen, tehát a magyar képviselőkről el lehet mondani azt, hogy őket nem a magyar kisebbségi közösség választotta ki, és jelöltek képviselővé, hanem ők a kommunista párt jelöltjei voltak, még akkor is, hogyha sokan párton kívülként lettek képviselők. Most a 68-as reform folyamot ideje volt az egyetlen időszak, amikor hát úgy nézett ki, hogy lehetőség lesz rá, hogy valódi érdeképviseletet folytassanak a magyar képviselők, 68 ban egyrészt létrehozták a Szövetségi Gyűlés, tehát a Szövetségi Parlamentet, és kibővítették a Szlovák Nemzeti Tanácsot is. Ez azt jelentette, hogy újabb magyar képviselők kerültek Prágába és Pozsonyba is, többek között ö, olyan közéleti szereplők, mint Dobos László, aki ugye ekkor már a Csemadok elnöke volt, vagy Szabó Rezső, a Csemadok főtitkára, vagy Olivér író. Na és ö, hát ők valóban megpróbáltak valamiféle érdekképviseleti tevékenységet kifejteni, többek között Elérni azt, hogy a szlovák parlamenten belül jöjjön létre egy, egy a kisebbségek számára egy. egy
1: bizottság? Egy
2: nemzetiségi bizottság, amely, amely valamiféle hát ilyen kisebbségi érdekvédelmet fejtene ki. Hát aztán végül is a megszállás következtében és az események alakulása következtében létre is jött ez a bizottság, de ez már nem valamiféle érdekvédelmi bizottság volt, hanem a parlament egy klasszikus bizottságaként jött létre, amely gyakorlatilag semmiben nem különbözött a, a parlament többi bizottságától. Tehát a, a kisebbségi magyar és ukrán képviselőkön kívül szlovák képviselő is e, voltak. Na és aztán hát Dobosnak és ugye Szabó az lett a sorsa, hogy amikor megindult a visszerendeződés, Mind a kettőjüket eltávolították a csomadok éléről. Ez már a 70-es évek elején. 71, 70 évek 71-ben. Ugye Dobos László minisztere is volt a szlovák kormánynak. Leváltották 70-ben a, miniszt- a miniszteri tisztségéből, Szabó Rezsőt, aki a szlovák parlament egyik alelnöke volt, szintén leváltották a tisztségéből, Mindkettőjük ellen pártvizsgálatot is indítottak, és végül 1971 nyarán kizárták őket a kommunista pártból, és megfosztották pozsonyi és parlamenti mandátumuktól is.
1: És Rácz-Olivér?
2: Rácz-Olivér ő, hát ő végül is nem lett a visszerendeződés áldozata. Ő, ő is szintén Pozsonyban és Prágában is képviselő volt, sőt, megtették a Prágai Parlament elnökségi tagjává is, és az egyik, ha jól emlékszem, a Kulturális Bizottságnak az elnöke is lett, sőt, aztán miniszterhelyettes is lett ő, ha jól emlékszem a. Pozsonyban. Igen, Pozonyban, a Kulturális Miniszter volt a 70-es évek elején. Sőt, aztán a Csemadok alelnöke is lett majd a 70-es években, Lőrinc Gyulának a helyettes a lényegében. Úgyhogy ő ilyen szempontból némileg más utat járt be.
1: A magyar képviselők, most nem a, erre a hármasra gondolok, hanem az előzőekre, a Dénes Ferencre és a Fábri Istvára, a parlamentben szlovákul vagy magyarul szólaltak fel? Ők mindhárman, tizárólag
2: szlovákul szólaltak föl, de több magyar képviselő, főleg az 50-es években, illetve részben még a 60-as évek elején, nagyon gyakran magyarul is felszólalt Pozsonyban. Prágára ez nem volt jellemző, tehát arról is tudomásom, hogy a prágai parlamentben előfordult volna magyar nyelvi felszólalás, de pozsonyban többször. Erre az adott lehetőséget, hogy a parlament ügyrendi törvénye, ez egyébként Prágában is és Pozsonyban is lehetővé tették, hogy a képviselők az anyanyelvükön szólaljanak föl. Na most a magyar képviselők ezt kihasználták, de nem feltétlenül amiatt, hogy ezzel valamiféle tudatos jogérvényesítési jogérvényesítést próbáltak volna megvalósítani, hanem egyszerűen azért, mert nem tudtak szlovákul nagyon sokan. Tehát erre, erre egyértelmű bizonyítékaink vannak, többször szóvá is teszik különböző képviselőkkel kapcsolatban a levéltári anyagok erről tanúskodnak, hogy nem értik a szlovák nyelvet, tehát nem tudnak megnyilvánulni sem a parlamentben, vagy a bizottsági üléseken. Na és, hát aztán ennek a magyar nyelvű felszólal, felszólalásaiknak lehet egy másik oka is, ezt nem is akadályozta a pártvezetés vagy a hatalom semmivel ezzel is úgymond a pártnak a, hát a, a nemzetiségi politikájának a nagyvonulóságát igyekeztek demonstrálni. Tehát ez részben azt lehet mondani, hogy a hatalom számára is jó jött, hogy ki tudta mutatni, hogy íme a kisebbségi képviselők anyanyelvükön szólalhatnak föl a szlovák törvényhozásban.
1: De ezek a felszólalások azért azt hiszem nem voltak spontán felszólalások, hanem általában mindig minden előre meg volt írva, vagy le volt írva, és ők ezeket a lejét szövegeket olvasták föl, magyarul, ugye? Ahogy, hát természetesen,
2: tehát volt. tudni kell, hogy a, a pártállami parlament az lényegében, hát egy, mondja amíg egy, egy színházhoz hasonlítható, tehát minden előre el volt tervezve, rendezve, spontán vita, felszólalás nem hangozhatott el, érdemi vita. Tehát a képviselők szerepe az lényegében arra korlátozódott, hogy támogatásukról biztosítsák és jóvá hagyják a, a pártvezetés, illetve a kormány által előterjesztett anyagokat. Tehát, és, és azt is tudjuk, hogy lényegében meg volt komponálva minden ülésnek a menetrendje előre, tehát a pártvezetés minden egyes alkalommal ülésezett a parlament ülés előtt, és, és, és eldöntötték, hogy ki fog felszólalni, miről fog felszólalni, tehát gyakorlatilag. Hát igen, tehát előre előre minden el, volt. el volt határozva. Igen. El.
1: Jó, akkor most egyet lépünk hátrafelé az időben, jó, és elmegyünk 1954-ig. És ez az az év, ez tulajdonképpen azért nagyon jelentős, mert mert az első parlamenti választás 45 után ekkor volt, de azért azt jó lenne, hogyha aláhúznánk és hangsúlyoznát hogy azért ezeket a választásokat nem úgy kell elképzelni, mint a mai választásokat, hanem ennek is volt egy szigorú menete, amit szintén ugye a párt határozott meg, rengeteg fórumon jóvá kellett hagyni, a jelölteket, illetve a kiválasztott személyeket, hogy kik azok, akik a jelölt listára felkerülnek, akikre végül jelölőgyűlések és egyebek voltak. De ezt inkább te mondd el, jó? De.
2: Tehát a 1954-es választás azért érdemel említést, mivel a magyar lakosság ekkor vehetett részt először parlamenti választásokon. Tartottak választást már 1946-ban is, azok még klasszikus többpárti választások voltak, de mivel a német és a magyar lakosságot megfosztották a választójogától, tehát ők nem vettek részt a választásokon, és ugyanez volt érvényes a kommunista hatalomátvétel utáni első, még 1948. májusában megtartott választásra is, amikor hát a reszlovakizált magyarok kivételével még továbbra sem járulhattak az urnákhoz a magyarok és a, a németek. A is már igen, tehát ők mint szlovákok vettek részt a választásokon. És miután a 48-ban megválasztott parlament mandátum, a hat évre szólt, 54-ben jött el az ideje az új parlament megválasztásának, amelyen már a magyar lakosság is részt vehetett, mivel az új választási törvény már kimondta azt, hogy nemzetiségre való tekintet nélkül minden csehszlovák állampolgár részt vett a választásokon, és meg is választható. tudni kell persze azt is mindehhez, hogy 54 előtt magyar és német képviselője sem lehetett a a parlamenteknek. Tehát a magyarok nem is választhattak, és megválasztani sem lehetett őket képviselőnek. Most, tehát az 54-es választásokról, hogy milyen is volt a menetük, ez volt az első választás, amely előtt a választási törvény kimondta, hogy a képviselőket a Nemzeti Front jelöli.
1: Mi volt ez a Nemzeti Front? Ez a Nemzeti
2: Front, ez még egy 1945-ben létrehozott egy ilyen tetőszer, fedőszervezet volt, egy ilyen ernyőszervezet, Ernyőszervezet, amely az engedélyezett politikai pártokat tömörítette, illetve csak azok a pártok működhettek, amelyek működését jóváhagyta a nemzeti front, de ez lényegében azt a célt szolgálta, hogy, hogy a kommunista párt ellenőrzése alá tudja vonni a nemzeti front segítségével a többi pártot is. És majd a kommunista hatalomátvétel után ennek a nemzeti frontnak tagja, lettek aztán különböző társadalmi szervezetek is, például a Csemadok, vagy az Ukrán kulturális Szövetség, a Macica-Szlovenska, a Nőszövetség, az Ifjúsági Szövetség, stb. Tehát a nemzeti front tagjának lenni az valamiféle hát, elismertsége, tekítényt jelentett a pártalami Csehszlovákiában. Na most a választási törvény szerint ez a nemzeti front jelölhet te a képviselőjelölteket. Ugyanakkor, hát gyakorlatilag a választásokat a kommunista párt bonyolította le, és a jelölteket is ő választotta ki. Most ez úgy nézett ki, hogy Prágában is és Pozsonyban is a pártvezetés először is összeállított egy listát azokról a funkcionáriusokról. Ezek a nomenklatúrához tartozó ilyen vezetőbeosztású személyek voltak, akiket mindenképpen a parlamentban akart látni. Ezt a listát megküldte a kerületi pártszervek számára, és akkor felszólította őket, hogy az egyes választókerületek beállítsanak jelölteket. És hát végül is ezután megkezdődött valamiféle egyeztetés a kerületi pártszervek és a pártvezetés között, és addig-addig egyeztettek, még az összes jelölt el nem nyerte a pártvezetésnek a tetszését. És ugyanez volt a helyzet a többi párttal kapcsolatban, és ugyanis tudni kell Csehszlovákiáról, hogy hivatalosan itt soha nem alakult ki egy pártrendszer, tehát a kommunista párt mellett mindig léteztek úgynevezett pártok, amelyek azonban érdemi tevékenységet nem fejthettek ki, el kellett ismerniük úgymond a kommunista pártnak a vezető Szerep szerepét, épp, ugyanakkor épp. mindig kaptak néhány helyet a parlament, Dekben, minisztereket is adtak a prágai kormányba, majd aztán 68 után a szlovák kormányba is. Tehát ilyen, ilyen kirakadt pártokként működtek, amelyek hát érdemi tevékenységet nem fejtette ki, de el lehetett mondani, hogy vannak és működnek. Most és lényeg ezeknek a képviselőit is a kommunisták hagyták jóvá. Tehát ezek a pártok jelölhettek, de ha a pártvezetés azt mondta, hogy ezt nem fogodják el ezt a, vagy azt a jelöltet, akkor egy újat kellett keresnünk helyette. Na és ezek után, miután a pártvezetés döntött a jelöltek kirétéről, megkezdődhetett maga a választási kampány, kampány, kampány. bár kampány. hát igen, így nevezték, de az összesen hasonlítható ugye a mai választási kampányokkal. Az ország különböző részein agitációs központok lé- létesültek, amelyek hát igyekeztek meggyőzni a lakosságot arról, hogy nagy számban és kivétel nélkül vegyenek részt a választásokon, és adják a szavazatukat a nemzeti front jelöltjeire. Mindeközben természetesen a választók erkölcsi kötelességévé tették a választásokon való részvételt, mert aki részt vesz a választásokon, az a Szovjetunió békepolitikájára szavaz, a a, a népi demokrácia boldogabb jövőjére, a családunk jövőjére, a világbékére, stb. stb. Aki pedig netán szavazatot próbálna leadni, az gyakorlatilag a nép ellensége. Ellenkampányra természetesen lehetőség nem volt, tehát nyilván a, dikt- a pártalami diktatúra keretei között szóba sem jöhetett, hogy valaki a hivatalos jelöltekkel szemben fejtsen ki bármiféle kampányt, vagy netán ellenjelölteket állítson, tehát ez föl sem merülhetett senkiben. És hát ilyen előzmények után természetesen nem meglepő, hogy a a választási eredmények kimutatása során mindig 99,97-99,98%-os győzelmet tudtak
1: kimutatni. Ellenőriztéke valahogy az embereket, tehát hogy mindenki elmegye például szavazni? Illetve voltak erre retorziók, hogyha valakiről kiderült. Van erről valami dokumentum? Hát, hát voltak ugye választási névjegyzékek, és hát a választások során a Választási Bizottság
2: följegyezte, hogy ki vesz részt a választáson. Na most elvileg a választások titkosak voltak, ugyanúgy, mint manapság, és a, hát a választópolgár a választóhelyiségben elmehetett a spanyol fal fel, mögé a borítékkal, illetve a szavazó cédulával, és húzhatta volna, a jelölt nevét, ha úgy gondolja, és ha megmeri tenni, de az volt illdomos, hogy, az ill, hogy a választópolgár, a választási bizottság Szemel. szeme láttára, tegye a, helyezze a borítékba a szavazólapot, és dobja a választási urnába. Aki megmerte azt tenni, hogy elmegy a spanyol fal mögé, az, hát ugye az gyanús volt, mivel hát az az esetleg ellenszabadatot merészelt leadni, úgyhogy annak szembe kellett nézni azzal, hogy netán retorzió éri miatt. Úgyhogy nagyon kevesen merték ezt megtenni.
1: Jó, és akkor most, most nézzük, hogy kik is voltak a kiválasztottak, illetve hát a jelöltek. Ugye azt is írod a tanulmányodban, hogy, hogy parasztok és munkások voltak, mert tulajdonképpen 45 után lefejezték a szlovákiai magyarságot, az értelmiség nagy hányodát kitelepítették. Tehát akik maradtak, azokból válogatta ki a párt a leghűbb embereket, illetve hát a parlamenti képviselőket.
2: Igen, hát a magyar képviselők mi volt, mármint az, hogy nagyrészt dolgozók és tehát kétkezi, kétkezi munkások és földművesek voltak, ez észben adódott a háború utáni helyzetből, hogy az értelmiség nagy részét kitelepítették, illetve elmenekültek, átmenekültek Magyarországra, de ez lényegében egyezett a párt politikájával is, mert a hatalom ugye a munkások és parasztok államának hirdette magát, és a szlovákok közül is, tehát a képviselők nagy része, hogy a csehek részéről szintén a mezőgazdaságban, vagy pedig az iparban dolgozó munkások közül került ki. De hatványozottan érvényes valóban ez a magyarságra. Persze volt itt is egy-két kévétel, ugye, mint előbb beszéltünk róla, tehát Lőri Gyula például a festőművész volt eredendően, illetve a 68-ban kerültek be értelmiségiek nagyobb számba a parlamentekbe, de valóban az 50-60-as években, majd pedig a 70-80-as években ismét az volt a jellemző, hogy a magyar képviselők túlnyomó többsége mezőgazdasági munkás volt, általában valamelyik földműves szövetkezetnek a dolgozója, nem ritkán a földműves szövetkezetnek az elnöke. Tehát például 1954-ben ami, tehát az említett választások során például képviselő lett Yennyi, a gesztetei szövetkezetelnöke, Dobos Imre, a lelessi szövetkezetelnöke, Polák Lajos, a Felső Patonyi szövetkezetelnöke, Stromp József, a Jánoki szövetkezet, a Rábel Rendel, az Imei elnöke stb. stb. Vagy pedig traktorosok géplakatosok, lettek, kőművesek lettek képviselők, vagy akár traktoros nők, tehát erre is volt példa. Vagy a 80-as évekből tudunk arra példát, hogy fejőnő lett szövetkezeti elnök.
1: Parlamenti képviselő. Bocsánat, Parlam-
2: lett, képviselő. tehát fejőnő lett parlamenti képviselő. Tehát vi, aztán 70-es, 80-as években némi elmozdulás történt ezen a téren, tehát némileg nőtt az értelmiségnek az aránya, már néhány tanítónő is, vagy pedagógus megjelent a képviselők között, illetve a mezőgazdasági értelmiség megjelent. Mezőgazdasági mérnökök, akik a nyitrai mezőgazdasági főiskolán szereztek mérnöki oklevelet, oklevelet, de még mindig jellemző volt az, hogy a képviselők túlnyomó többsége az a tehát munkás, vagy pedig, vagy pedig mezőgazdasági dolgozó volt.
1: Ezek után nem is volt várható az, hogy ők érdemben hozzászóljanak a törvényekhez, vagy a, vagy a vitában felszólaljanak, hisz valószínűleg abszolút nem értettek hozzá. Ugye, kaptak egy előre megírt szöveget, amit jobb esetben felolvastak. Az előbb már beszéltünk róla, hogy anyanyelvükön is felolvashatták esetleg, és aztán szavaztak, amikor szavazni kellett. De említetted azt is, hogy 6 év alatt a 6 éves ciklusban akkor 13 magyar képviselő volt a szlovák parlamentben is, és a, a 13 képviselő összesen a hatév év alatt 14-szer szólalt föl, de volt olyan valaki, aki négyszer, és, és voltak négyen vagy ötven olyanok, akik egyszer se szólaltak meg a hatév alatt. De nyilván hát a szlovákok is ilyenek voltak, mondalom.
2: Igen, tehát nyilván hatalom nem is azért küldte őket oda, hogy akár valamiféle kisebbségi érdekvédelmi tevékenységet fejtsenek ki, hanem hogy lényegében támogatásukról biztosítsák a párt által előterjesztett anyagokat és törvényeket, és valóban a szlovák parlament 13 magyar képviselője közül 1954 és 60 között, tehát 6 év alatt, tehát ez a 13 képviselő összesen 14-szer szólalt föl, de még rosszabb volt a helyzet egyébként a prágai parlamentben, ahol a 9 képviselő közül egyedül Lőrincs Gyula szólalt föl ez alatt a 6 év alatt, sőt, a prágai parlamentben még a következő választási ciklusban sem volt magyar nyelvű, magyar nemzetiségű felszólaló Lőrinc Gyulán kívül, és az első alkalom, amikor Prágában Lőrincen kívül más magyar is felszólalt, az a 65-es árvíz után volt, amikor két magyar parlamenti képviselő is köszönetet mondott a kormánynak az árvíz károsultaknak nyújtott segítségért. Némileg aktívabbak voltak, ugye, mint előbb utaltam rá Pozsonyban, Ö, de ne, tehát nem volt jellemző az, hogy túl gyakran ö, felszólaltak volna a magyar képviselők. Némileg javult ez a helyzet majd a 70-es-80-as években, de tehát tudni kell azt, hogy a, tehát az akkori parlamentek munkája ugye az gyökeresen eltért a mostanitól. Egyrészt nem is ülésezett olyan gyakran, mint manapság, hanem évente általában négy ülése volt, kettő tavasszal, kettő ősszel. Gyorsan letárgyalták azokat a kérdéseket, amelyekről úgy gondolta a hatalom, hogy meg kell tárgyalni, megszavazták a törvényeket, és és ez ebből állt lényegében a parlamentek tevékenysége.
1: És ezeknek az embereknek, a szlovákiai magyarokra gondolok, akik parlamenti képviselők voltak, otthon nőtt a tekintélyük? A falujukban, a szövetkezetben, vagy bárhol azáltal, hogy ők időnként jönnek pozsonyba, és beülnek a parlamentbe?
2: Hát nyilván a saját régiójukban ők ismertek lehettek, mert ők nekik elvileg el kellett volna járniuk a választókerületük falvaiba, tartani a kapcsolatot a választókkal, a, a járási pártszervekkel, a járás, a nemzeti frontnak a járási szervezeteivel, és venni az ügyes-bajos gondjaik megoldásában, illetve tolmácsolni a parlament bizottságai felé a helyi, helyi gondokat, problémákat. Nagyon sokan tudjuk, hogy befolyásos szövetkezeti elnökök voltak, tehát voltak olyan szövetkezetek például, amely gyakorlatilag 40 éven keresztül folyamatosan adtak parlamenti képviselőt, tehát például a Felsőpatonyi szövetkezet, vagy a Nemesúrcsai szövetkezet, a Leleszi szövetkezet, 54-ben két képviselőt adott például egyenesen a parlamentekbe. Vagy pedig voltak olyan ilyen emblematikus gyárak, hogy így mondjam, ipari létesítmények Dél-Szlovákiában, mint a párkányi papírgyár, vagy a füleki ko- zománc edénygyár, uh-huh. a kovoszmalt, vagy a vágsejei duszló, ahonnan gyakorlatilag mindig akadt magyar nemzetiségű képviselő. Na most ezek nyilván tehát befolyásosak lehettek a saját környezetükben, de a nagy képviselők nagy részéről, főleg az 50 es 60-as években elmondható az, hogy a közéletben ismeretlenek voltak, tehát például a, a magyar közösség nem is tudott arról sokszor, hogy kik az ő parlamenti képviselői.
1: És az államtól cserébe például ezek a szövetkezetek, vagy ezek a gyárak egy jelentősebb támogatást kaptak, mint mondjuk a, a többiek?
2: Kaptak is, de ezek eleve bár jól jó menő, prosperáló szövetkezetek voltak. Tehát nyilván jutalomként kapták félig-meddig a szövetkezeti elnökök azt, hogy ők képviselők lehettek ebben vagy abban a parlamentben. Nagyon sokszor cikkezett aztán a, a korabeli magyar sajtó, az új szó is ezekről a szövetkezetekről a szövetkezetekről, ha jött Csehszlovákiába ilyen vagy olyan külföldi delegáció, gyakran meglátogatták ezeket a prosperáló szövetkezeteket, amelyeknek a képviselők voltak az elnökeik. Tehát, tehát ez egy ilyen kölcsönhatás volt. Tehát nyilván a szövetkezet is hasznot húzott abból, hogy képviselő volt az elnöke, de egy jól menő szövetkezet elnöke is aztán könnyen lehetett képviselő, már ha a párt úgy döntött, természetesen.
1: Hát már a ez a történelem lezárult tulajdonképpen, a szövetkezetek szétestek, és hát ezek, ezeknek az embereknek talán a, a nevét már a, a homály fedi. Illetve hát a történészek azok, akik felkutatták őket, akik, akik tudnak róluk, de gondolom, hogy azért iskolai tankönyvekben már nem fognak bekerülni.
2: Nem, tehát egy, egyáltalán az iskolai tankönyvek még a pártállami évek választásait sem nagyon tárgyalják. Tehát ez olyan téma, amivel még a szakemberek sem túlságosan foglalkoztak, és még szlovák vagy cseh vonalon sincs földolgozva a pártalami évek választásainak a története.
1: Mindig egyértelmű volt-e, hogy a kiválasztott személy az magyar nemzetiségű, vagy szlovák nemzetiségű, illetve hogy a szlovák él magyarságot képviseli-e majd számarányban, vagy valahogyan a parlamentben?
2: Hát ugye elvileg mindenkinek számon tartották a nemzetiségét, Az összes képviselő képviselőjelölt, Tét, mielőtt ugye arra került volna sor, hogy megválasszák. A pártvezetés eleve megszabott egy, egy kvótát minden választás előtt, hogy a képviselők hány százalékának kell cseh, szlovák, magyar, ukrán vagy német nemzetiségűnek lennie. Ugyanakkor, főleg az 50-es években gyakran problémás volt a magyarok nemzetiségi besorolás, aminek az okát a reszlalkizációban kell keresni. Tehát az 50-es években folyamatosan Fölmerült ez a kérdés, hogy egy adott szemét a magyar nemzetiségűnek, vagy ha reszlovakizált szlováknak kell kezelni tartani. A képviselők esetében is többször előfordult, hogy a pártanyagban még szlováként szerepel, már mint a választások előtt, amikor jelölik őt képviselő jelöltnek, de aztán miután megválasztották, már a parlamenti anyagokban már magyarként jelenik meg. Vagy például Kisé ha ugrok az időben, 1968-ban is előfordult egy olyan eset, hogy az egyik kooptált parlamenti képviselőnő, egy bizonyos Szabó Mária, magyarként jelenik meg a, a pártanyagokban. Ugyanakkor a, az ő parlamenti anyagai között a saját kezével élt életrajzában magát szlovák nemzetiségűnek vallja, és hát kiderül ebből az életrajzból az is, hogy ő a szüleivel a világháború után magyarországi szlovákként Békés került át települt át Csehszlovákiába. Tehát elvileg szlovák nemzetiségűnek kellett volna lennie. Ugyanakkor, amikor a normalizáció kezdetén felülvizsgálták az összes képviselő 68-69-es tevékenységét, róla azt jegyezték föl, hogy meglehetősen passzívan viselkedett a parlamentben, aminek az okát abban jelölték meg, hogy nem tud szlovákul. Tehát ez a példa is bizonyítja azt, hogy valóban nagyon gyakran nehéz volt, bizonyos esetekben meghatározni, hogy ki milyen képviselőnek egy számít. Értelmű.
1: Igen, és akkor még én egy, egy gondolatot hat fűzzek, vagy hat kérdezek még meg tőled. Szintén a tanulmányodban olvastam, hogy azért dicshimnuszokat is hajlandók voltak a képviselők zengeni a parlamentben, megköszönni azt, hogy hát a, a pártállam, illetve a kommunista ideológiai alapján kerültek ők be a törvényhozásba, és hogy ezért kinek és hogyan hálásak. Egy ilyen idézetet. Egy Igen. vagy két ilyen idézetet.
2: Ez főleg az 50-es évekre volt jellemző, amikor ugyan kimondottan a nemzetiségi tematika nem került elő a parlamentekben, de különböző kérdések tárgyalása kapcsán a magyar felszólalók nagyon gyakran köszönetet mondtak a pártvezetésnek a, úgymond a bölcs nemzetiségi politikájáért. Hát ennek egyik példáját szolgáltatta a Trencsik János, például, aki a, egy iskolaügyi Iskolákkal kapcsolatos kérdés tárgyalása során kijelentette többek között azt, hogy a párt és a kormány a nemzetiségi kérdést a lenini, sztálini nemzetiségi politika alapján a teljes egyenjogúság szellemében oldotta meg, és hát hozzátette többek között azt is, hogy a magyar iskolák fő feladata az lesz, Szlovákiában, hogy a tanulókat a cseszlovák szocialista hazafiság és a felszabadítónk a szovjetunó iránti haza- szeretetre neveljék. Vagy pedig meg lehet említeni Nagy István nevét, aki 1958-ban a szlovák nemzeti felkelés 14. évfordulójának az alkalmából összehívott ünnepi ülésen, amellett, hogy hát nagyon keményen osztorozta az úgynevezett feudális fasiszta Horti rendszert, Kijelentette azt is, hogy a magyar dolgozók is milyen lelkesen fogadták a szlovák nemzeti felkelést, amely lényegében szerepet játszott a szlovák, a cseh és a magyar dolgozók közötti kötelékek még szorosabbra fűzésében, és végül kielentette pedig azt is, hogy a szlovák történelem legdicsőbb fejezete a felkelés, amelyre az itt élő magyar dolgozók is rendkívül büszkék, mivel úgymond közös hazának, a Csehszlovák Köztársaságnak vagyunk a fiai, és ezért a hazáért lüktet a mi szívünk
1: is. Ez most a 21. században majdnem úgy hangzik, mint egy, mint egy kabaré. De sajnos abban az időben ilyen volt a, ilyen volt a politikai helyzet. Akkor azt hiszem, hogy mi most egy nagyon érdekes témát nyitottunk meg, illetve beszélgettünk róla. És hát mivel le kell zárnunk most már, hogy be kell fejeznünk a beszélgetést, én nagyon szépen köszönöm de valószínűleg valamikor majd a jövőben vissza fogunk még ehhez térni, mert például elmehetünk majd az 1945-ös évekhez, amikor beindult az egész csehszlovákiai élet másfajta, ugye, mint a háború előtt, de de hát most akkor ezt itt itt zárjuk le. Nagyon szépen köszönöm a a nagyon érdekes dolgokat, amiket elmeséltél. Köszönöm. És köszönöm szépen. A Bagoly mondja következő adásában Csanda Gábor és Tótlászló Szent Iván József művelődésszervező, költő, újságalapító életéről, munkásságáról beszélget. Hallgassák két hét múlva is a Bagoly mondja podcastot.
0: A Fórum Kisebbségkutatóintézet tudományos podcastja A Bagoly mondja szólt. A podcastot a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja. A következő részt két hét múlva hallhatják az Apple, a Google, a Spotify alkalmazásán, illetve a Fórum Intézet podcast oldalán. A sorozatunkról és a Fórum Kisebbség Kutató Intézetről a fóruminst.sk oldalon tudhatnak meg többet.